0: 21 września Zespół Ekspertów Energetycznych Instytutu Obywatelskiego przedstawił szczegółowe założenia programu energetycznego Koalicji Obywatelskiej. Nie jest to jego pełna wersja, która ma zostać upubliczniona dopiero po wygranych wyborach. O szczegółach planów KO porozmawiamy dzisiaj wspólnie z Julią Cydejką. Zapraszam na energię do zmiany. Na sam początek chciałbym cię zapytać o wrażenia po tej konferencji. Czego się dowiedzieliśmy? Czy to, co zaprezentowała Koalicja Obywatelska, a właściwie eksperci energetyczni Instytutu Obywatelskiego, było jakoś rewolucyjne i co ty o tym sądzisz?
1: Elementy tego programu przenikały już do mediów, do debaty publicznej. Politycy Koalicji Obywatelskiej na czele z Borusem Budką nie wahali się ich częściowo ujawniać czy sygnalizować. Ta konferencja miała za zadanie uzupełnić te fragmentaryczne przekazy o jakieś szczegóły. Warto zauważyć, że właśnie tak jak powiedziałeś To nie jest pełny program Koalicji Obywatelskiej w obszarze energetyki. Tam jest dokument, który ponoć liczy około 200 stron, który nie ujrzy światła dziennego przed wyborami. Więc to, co poznaliśmy na konferencji, to są główne założenia, ale nie pełna treść programu. Moje wrażenie z tej konferencji było mieszane. To było niezbyt duże wydarzenie. Odbywało się w jednej z sal sejmowych, Nie miało nawet połowy tej pompy, która cechuje duże wydarzenia Koalicji Obywatelskiej z udziałem czołowych polityków. Miało charakter raczej ekspercki. Eksperci, którzy pracowali nad programem K.O. opowiadali o swoich pomysłach posługując się takimi hasłami, filarami jak troska, ekologia, a z drugiej strony mówiąc właśnie o takich zagadnieniach bardzo eksperckich i szczegółowych.
0: Też mówili takim bardzo eksperckim językiem, to znaczy to ewidentnie nie była konferencja polityczna zorganizowana dla masowego wyborcy, raczej sygnał dla ekspertów. Moim zdaniem koalicja chciała w ten sposób podkreślić, że słuchamy was, słuchamy ludzi, którzy na co dzień zajmują się energetyką, którzy się przyglądają transformacji, ale jednocześnie no wszystko to było pod takim parasolem politycznym. To zaraz do tego przejdziemy, jeżeli chodzi o szczegóły. To było dosyć takie dojmujące. Tak, Ci eksperci trochę w taki sposób rzeczno wystraszony się wypowiadali. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie, jak to oglądałem.
1: To nie są politycy, więc nie mają takiego zacięcia politycznego, mam wrażenie. Mnie też uderzyło bardzo mocno w tej konferencji to, że Borys Budka powiedział, że tutaj w tym momencie rola ekspertów się kończy. Program, który został przygotowany przez ekspertów, trafia w ręce polityków oficjalnie. Oczywiście nieoficjalnie wiadomo, że politycy też byli zaangażowani w pracę nad nim i na pewno sobie do tego jeszcze wrócimy. Na przykład przy okazji zamrożenia cen gazu. Natomiast to odsunięcie ekspertów na dalszy plan, to odstawienie ich na ławkę rezerwowych, pokazuje, że według Koalicji Obywatelskiej prawdopodobnie potencjał tej narracji eksperckiej trochę się wyczerpał. Jesteśmy na ostatniej prostej kampanii wyborczej i trochę już nie ma miejsca na mówienie o procentach, o udziale OZE w miksie i takich rzeczach bardzo energetycznych.
0: Technokratycznych, też takie spojrzenie bardzo trudne do przyjęcia przez zwykłego zjadacza chleba. Tyle o wrażeniach, to przejdźmy do szczegółów, Koalicja Obywatelska chce oprzeć swój plan na sześciu filarach. Szybko je wymienię. To jest cena, troska, bezpieczeństwo, ekologia, rozwój i zaangażowanie. No to może zacznijmy od ekologii, bo tutaj padło dużo ciekawych postulatów. Koalicja chce oprzeć miks energetyczny na OZE, ale jednocześnie nie rezygnuje z węgla. Co największa partia opozycyjna chce osiągnąć i co konkretnie planuje?
1: Ten plan opiera się na takim modelu przygotowanym przez Fundację INSTRAD, przygotowanym zupełnie niezależnie od samych prac nad programem. To było tak, że INSTRAD proponował zapoznanie się z tym modelem rozwoju OZE, właśnie zazieleniania sektora elektroenergetycznego różnym partiom. Eksperci Koalicji Obywatelskiej odpowiedzieli na to wezwanie. Pisali do swojego programu cel zwiększenia udziału OZE w miksie do 68%. To mówimy o produkcji energii elektrycznej, nie o mocy zainstalowanej. To miałoby doprowadzić do redukcji emisji dwutlenku węgla o 75% względem poziomu z ubiegłego roku. I tutaj mówimy o celach na 2030 rok. To są bardzo ambitne cele. Żeby je zrealizować musielibyśmy potroić generację z farm wiatrowych, pięciokrotnie podnieść generację z paneli fotowoltaicznych łącznie z mikroinstalacjami prosumenckimi. To są bardzo ambitne cele, ale to jest też rzeczywistość energetyczna, w której nagle robi nam się bardzo dużo gigawatów, szczególnie jeżeli założyć, tak jak mówią o tym eksperci KO, że w miksie cały czas jest miejsce na węgiel, Cały czas jest miejsce na atom według tych dosyć wysokich ambicji rządowych, zakładając, że miałyby one zostać utrzymane, czyli 6 do 9 gigawatów w atomie. Nie wiadomo ile smr ale dużo w perspektywie powiedzmy końca przyszłej dekady. Sam węgiel to jest w tym momencie około 23 gigawaty w systemie. Przy takim miksie energetycznym pojawia się pytanie, kto będzie zużywał tyle energii, w jaki sposób te drogie, elektrownie węglowe utrzymają się na rynku przy takim nasyceniu systemu odnawialnymi źródłami energii.
0: No i tutaj jest ten klucz takiej troszeczkę pewnej niespójności, jaką widzimy w tych postulatach, no bo Platforma proponuje, tak jak powiedziałaś, tą 75 obniżkę emisyjności energetyki do 30 roku, niesamowitą ekspansję OZE i jednocześnie deklaruje, że kopalnie węgla kamiennego będą wygaszane dopiero wtedy, kiedy będzie się kończyło wydobycie. Jest to niemożliwe do realizacji, to znaczy jeżeli chcielibyśmy utrzymać moce wydobywcze w naszych zakładach górniczych, przy jednoczesnym zamykaniu szybkim mocy węglowych w energetyce musielibyśmy coś z tym węglem robić, to znaczy musielibyśmy go albo eksportować za granicę, co jest raczej karkołomnym zadaniem, bo nikt nie potrzebuje już takich ilości węgla, wszyscy od tego węgla odchodzą. Chyba, że poza Europę, ale to musielibyśmy wtedy dotować ten eksport lub też zwiększyć wydobycie frakcji grubych, które są potrzebne i tutaj też o tym na konferencji wspomniano, w sektorze komunalno-bytowym. Ale to jest z kolei nie do końca możliwe do wykonania, bo polskie kopalnie nie produkują tego węgla grubego w takich ilościach, żeby zaspokoić w pełni nasze wewnętrzne potrzeby. No i tutaj dochodzimy do takiego momentu, że widać, że ta eksperckość tego programu przygotowanego przez osoby zawodowo zajmujące się energetyką została skorygowana przez tą potrzebę polityczną, żeby no, nie przestraszyć górników planem nagłego zamykania kopalni na
1: Śląsku. Mamy do czynienia z dwoma poziomami tego programu. Na poziomie wyborczym, na poziomie kampanijnym nie można powiedzieć o wygaszaniu wydobycia węgla, ale każda osoba zajmująca się energetyką widzi w przyspieszonej ścieżce rozwoju OZE przyspieszoną ścieżkę wygaszania wydobycia węgla i sama ta wizja systemu opartego na odnawialnych źródłach energii z energetyką konwencjonalną pracującą w szczycie, pracującą w uzupełnieniu Ona ma w sobie wpisane mniejsze zużycie węgla, w związku z czym nie ma rynku zbytu. Gospodarstwa domowe też go nie zapewniają, dlatego że Koalicja Obywatelska chce wyjść z węgla w gospodarstwach domowych bardzo szybko, chce bardzo intensywnie dotować pompy ciepła wspierać dekarbonizację ciepłownictwa, korzystać z dobrodziejstw gazu, tam gdzie on może pomóc w dekarbonizacji ciepła systemowego. Tego rynku dla węgla nie ma i myślę, że tutaj właśnie kryje się zagadka niechęci koalicji do pokazywania tego pełnego programu energetycznego. On prawdopodobnie, jeżeli nie mówi o tym wprost, to z analiz w nim zawartych prawdopodobnie wynika to, że węgiel w tym scenariuszu staje się niepotrzebny w perspektywie 7-10 lat.
0: Tutaj nie trzeba być szerokim holsem, wystarczy zapoznać się też na przykład z raportem Fundacji Instrad, no i zobaczyć, co się dzieje z węglem przy 68% udziału Oze w miksie.
1: Ja bym tu jeszcze dodała, że przyszłość węgla, a w szczególności węgla w 2049 roku, tak jak wyobrażają to sobie dokumenty przygotowywane przez obecny rząd, stoi pod znakiem zapytania przez same uwarunkowania rynkowe, z którymi już mamy do czynienia. To wcale nie jest tak, że Koalicja Obywatelska tutaj tworzy jakąś nową rzeczywistość, w której na węgiel nie ma miejsca, ten węgiel wydobywany w polskich kopalniach, jest po prostu trwale nierentowny, nawet bez realizacji tego bardzo ambitnego scenariusza wysokich ambicji, który, pamiętajmy, został przygotowany wiosną tego roku przy założeniu, że zwiększamy te nasze ambicje od razu. Jeżeli zabierzemy się za to na przełomie tego i przyszłego roku, Staje się to jeszcze trudniejsze, dowiezienie tego celu 68% udziału OZE w produkcji energii będzie wymagało jeszcze więcej pracy. Pełna realizacja tego programu wydaje mi się, że może stać pod znakiem zapytania, ale też nie powiedziałabym, że losy węgla zależą od tego, czy Platforma wygra wybory.
0: Doszliśmy w takim razie do kolejnego filaru, którym jest zaangażowanie, i pod tym sformułowaniem rozumiemy przede wszystkim energetykę obywatelską. Tutaj koalicja proponuje wzmocnienie prosumentów, których już mamy 1,3 tysięcy, ale też szybszą decentralizację energetyki. tutaj pojawiają się dwa ważne postulaty: to znaczy, wydzielenie dystrybucji, czyli spółek zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej ze spółek Skarbu Państwa. I rozczłonkowanie NABY, to znaczy stworzenie niejednej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która miałaby przejąć wszystkie aktywa węglowe od państwowych spółek energetycznych, tak jak to postuluje PiS, ale tego nie zrobił, bo skończył się czas tej kadencji i tego Sejmu, tylko stworzenie kilku takich agencji, które nie tworzyłyby też presji na wzrost cen energii elektrycznej w hurcie. No dobrze, to co tutaj jeszcze tym zaangażowaniu mamy i co Koalicja Obywatelska dla nas szykuje.
1: Sednem tego pomysłu wydzielenia aktywów dystrybucyjnych z grup energetycznych jest wizja takiej energetyki rozproszonej, która opiera się w dużej mierze na zaangażowaniu konsumentów, odbiorców energii, na takiej zupełnej zmianie myślenia o tym, co oni mogą, a czego nie mogą. Taka wizja, w której lokalne społeczności samodzielnie albo z udziałem władz samorządowych organizują się wspólnie, żeby wspólnie produkować energię, w domyśle zieloną energię, dzielić się nią, sprzedawać ją, współpracować z lokalnym przemysłem, z lokalnymi przedsiębiorstwami w tym zakresie i także korzystać z tych lokalnych aktywów dystrybucyjnych. Według Koalicji Obywatelskiej bez wydzielenia dystrybucji z grup energetycznych to... Jest może nie tyle niemożliwe, co bardzo utrudnione i ten dynamiczny rozwój lokalnej energetyki pozostanie fikcją w Polsce zdominowanej przez wielkie państwowe grupy energetyczne. Trzeba też pamiętać, że to jest gigantyczna zmiana dla samych grup energetycznych, które z dystrybucji czerpią zdecydowaną większość swoich przychodów. W sytuacji, kiedy one tracą aktywa dystrybucyjne i tracą jeszcze do tego elektrownie węglowe, bez względu na to do ilu agencji one zostaną wydzielone lub do ilu niezależnych spółek, te grupy energetyczne będą znacznie osłabione, a to oznacza, że na rynku zrobi się też więcej miejsca dla konkurencji, Dla prywatnych graczy na rynku energii będzie to taki rynek wielu sił, powiedziałabym, wielu aktorów, którzy konkurują ze sobą. Taka właśnie jest wizja Koalicji Obywatelskiej i zdaniem ekspertów, tak ja interpretuję ich wypowiedzi, takie otoczenie rynkowe jest niezbędne do tego, żeby te cele w OZE, te cele w redukcji emisji dwutlenku węgla rzeczywiście realizować. Więc to nie jest dodatek, to jest Warunek konieczny.
0: Zresztą czytam tak, że ta dystrybucja ma być takim niezależnym arbitrem, który nie będzie sprzyjał swojemu właścicielowi, czyli spółkom Skarbu Państwa, tylko będzie traktował wszystkich graczy na rynku równo, wszyscy będą mieli równe szanse, jeżeli chodzi o aplikowanie, o przyłączenie do sieci, również odbiorcy będą w sposób równy traktowani nie tylko domowi, ale też przemysłowi, no to na papierze nieźle wygląda. Tutaj oczywiście koalicja broni się przed tymi zarzutami, że to jest wstęp do prywatyzacji. Ten pomysł jest dosyć dziwny, to znaczy wydzielenie tych spółek w taki sposób dystrybucyjny, żeby one były notowane na giełdzie i miały ten sam akcjonariat, co obecne spółki energetyczne. No to na tu, wyjściu. Na wyjściu, tak. Więc tutaj mielibyśmy do czynienia z dość dużą operacją kapitałową, żeby przeprowadzić to wydzielenie. Jednocześnie akcjonariusze obecni spółek energetycznych musieliby otrzymać te nowe akcje dystrybucji, zakładając, że wartość tych starych akcji gwałtownie spadnie przy wzroście cen tych nowych. Więc dla mnie jest to taki wstęp do stworzenia odwróconego naby. To znaczy nie wydzielamy złych węglowych aktywów i nie wrzucamy ich do jednego miejsca, tylko wydzielamy te lepsze fragmenty spółek energetycznych, co jednocześnie powoduje, że spółki są pod większą presją do tego, żeby szybciej zamykać elektrownię na węgiel, no bo Czym jest dystrybucja? Dystrybucja jest z punktu widzenia rynków finansowych no, najbezpieczniejszym aktywem, jaki można tylko posiadać. Jest to aktywo regulowane, ma się zawsze stałą cenę, która jest ustalona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli chodzi o przesył energii. Nic złego z tymi aktywami się stać nie może, więc jeżeli się ich pozbędziemy, no, to taka stabilność finansowa tych grup energetycznych stanie się znacznie bardziej chwiejna. No i co to oznacza? To oznacza, że będzie większa presja na to, żeby pozbywać się ryzykownych aktywów, a ryzykownym aktywem jest węgiel. Ja czytam ten pomysł koalicji właśnie jako taki próbę zrobienia takiego odwróconego na B. Pozostawienia też tak kadłubkowych tych spółek energetycznych, no bo też możemy sobie zrobić taki test myślowy, co wtedy zostanie w ogóle z koncernów energetycznych. No i co zostanie? Zostanie OZE, Oze, zostanie Ciepłownictwo, Ciepłownictwo, zostanie, no i spółki obrotu, prawda? I będziemy mieli naturalną tendencję do tego, żeby już to, co zostanie skonsolidować, zrobić jakiś taki zielony koncern, który będzie mógł prowadzić ekspansję na rynku wytwarzania, będzie miał siłę do tego, żeby zaciągać zobowiązania pod nowe inwestycje. Jest to dobry pomysł, żeby zacząć od dystrybu Śmiem twierdzić, że banki mogą mieć sceptyczne stanowisko w stosunku do takiego pomysłu, ale na pewno faktem jest to, że koalicja jasno odróżnia się od Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy my wprowadzimy więcej rynku, my wprowadzimy zasady, że wszystkie podmioty będą równo traktowane bez względu na to, czy są to podmioty prywatne czy państwowe, więc tutaj jest ewidentnie położony nacisk na tą równość, na rynek. I na otwartość też, to też sądzę, że w ten sposób opozycja również wysyła sygnał do zachodnich partnerów, do zagranicznych koncernów, które chcą robić interesy. Tutaj, że po ewentualnym zwycięstwie 15 października ten klimat inwestycyjny wokół zagranicznych projektów będzie w Polsce, będzie znacznie znacznie lepszy. No i ostatnie zdanie w sprawie prosumentów, bo tutaj to też wybrzmiało. Koalicja chce wprowadzić minimalną cenę odkupu energii od prosumentów, czyli nie zmieniać tego aktualnego systemu wynagradzania tej grupy odbiorców i producentów energii, z fotowoltaiki przede wszystkim, ale wprowadzić minimalną stawkę, która też zwiększy gwarancję rentowności takiej inwestycji. Moim zdaniem przy tak już rozbudowanym sektorze energetyki prosumenckiej nie wiem, czy powinniśmy tutaj dalej dogrzewać wzrost akurat tej grupy producentów, ale ona i tak jest już bardzo duża i nawet przy tych warunkach, które obecnie obowiązują, stale rośnie. Co miesiąc widzimy Kolejne skoki o kilkanaście tysięcy nowych mikroinstalacji, które są przyłączane do sieci. To też jest raczej taki bardziej chyba wyborczy strzał pokazujący, ej słuchajcie, my tutaj wam jeszcze zagwarantujemy dodatkowe profity skierowane do tej grupy, no niebagatelnej, bo to jest ponad milion trzysta tysięcy ludzi.
1: Idea jest taka, żeby instalacja fotowoltaiczna zwracała się w ciągu siedmiu lat? Czemu ma służyć ta cena minimalna. Pomysł na dalsze rozwijanie fotowoltaiki prosumenckiej koresponduje też z tym pomysłem na rozproszenie rynku energii, bo żeby mieć jeszcze więcej fotowoltaiki prosumenckiej, to musimy mieć silniejsze sieci dystrybucyjne. A żeby mieć silniejsze sieci dystrybucyjne, to musimy mieć spółki, które będą dynamicznie w nie inwestować. I zresztą już teraz widać, że grupy energetyczne prześcigają się w tych deklaracjach wartości inwestycji, w modernizację sieci dystrybucyjnych, planów inwestycyjnych w tym zakresie. W wizji Koalicji Obywatelskiej nadal jest tak, że wprawdzie bardzo dynamicznie chcemy rozwijać energetykę wiatrową, chcemy dalszej liberalizacji ustawy wiatrakowej, chcemy stymulować te inwestycje, ale jednak to fotowoltaika ma rozwijać się najszybciej. A jeśli fotowoltaika ma rozwijać się najszybciej i mamy mieć rynek energii oparty na energetyce obywatelskiej, na społecznościach energetycznych, na klastrach energii, na samorządach, to prosumenci odgrywają w tym scenariuszu bardzo istotną rolę. Więc trzeba dać im coś, co zachęci ich do stawiania nowych instalacji, do rozbudowywania istniejących instalacji. Tutaj myślę, że możemy zobaczyć większe zaangażowanie małych firm, średnich firm w takie inwestycje i ta siedmioletnia stopa zwrotu jest kluczowa.
0: Kolejny filar to bezpieczeństwo. Tu mamy zapowiedź przyspieszenia programu jądrowego i wyhamowania rozwoju gazu. To jest bardzo ciekawy postulat i to to sam Andrzej Domański w czasie konferencji bardzo mocno to podkreślił, że Koalicja Obywatelska będzie dążyła do tego, żeby przyspieszyć rozwój wielkoskalowej energetyki. My w jednym z poprzednich podcastów, analizując poszczególne postulaty, które padły ze strony partii w kampanii wyborczej, jeżeli chodzi o energetykę, zwróciliśmy uwagę na to, że tutaj Koalicja Obywatelska stara się unikać tematu, unikać zobowiązań w stosunku do wielkoskalowej energetyki jądrowej. Też był taki sprawny w niektórych kręgach tekst Stanczeja Domańskiego w Rzeczpospolitej, gdzie potraktowane zostały tylko smr bez wspomnienia o dużych reaktorach i nagle mamy tutaj taki duży zwrot. Tutaj jeszcze była wypowiedź lidera Koalicji Obywatelskiej, Don- Donalda Tuska z Konina z 22 września i może ja ją tutaj zacytuję, bo ona jest taka bardzo jednoznaczna. Będziemy stawiali na energetykę jądrową. Przejrzymy oczywiście wszystkie decyzje, które podejmował Jacek Sasin, ale niczego nie zastopujemy tylko dlatego, że narodziło się w czasie rządów PiS. Bardzo bym chciał, żeby wszystko to, co jest potrzebne dla Polski, było kontynuowane. Energia nie ma ideologicznego koloru. Energia nie jest i nie powinna być partyjna. Więc ewidentnie mamy tutaj jasne podkreślenie znaczenia programu jądrowego. No i powiedz mi, czy to się wszystko zepnie.
1: Koalicja Obywatelska, jeśli przejmie władzę, nie za bardzo ma jak wycofać się z programu jądrowego, ponieważ jest on już dosyć zaawansowany. Ale ona się... nie chce
0: się z niego wycofywać, ona chce go przyspieszyć.
1: Opiera się na współpracy z Amerykanami? Tak, chce przyspieszyć ten program, ponieważ zakłada, że po wygranych wyborach przeprowadzi audyt programu polskiej energetyki jądrowej, polskich elektrowni jądrowych, przyspieszy, zdynamizuje rozmowy ze stroną amerykańską w tym zakresie. Pamiętajmy, że Pod znakiem zapytania stoi jeszcze druga lokalizacja elektrowni jądrowej. Tutaj mieliśmy na jesieni zobaczyć krótką listę tych lokalizacji. Wiadomo, że cały czas Bełchatów utrzymuje się na prowadzeniu, ale to cały czas jest jednak niewiadoma. Jeśli nic nie stanie się w tym temacie do wyborów, a Koalicja Obywatelska je wygra to tutaj możemy mieć do czynienia z jakimś przyspieszeniem. Pytanie brzmi, czy ten program da się przyspieszyć tak, żeby wrócić do tego pierwotnego harmonogramu, który już wydaje się mało realny. Ja myślę, że w Polsce nie da się już mówić o energetyce jądrowej inaczej, jak tylko pozytywnie, ponieważ poparcie społeczne dla atomu jest tak duże i zaangażowanie nasze polityczne w energetykę jądrową jest tak duże, że pytanie brzmi tylko, jak rozłożyć akcenty. Początkowo Koalicja Obywatelska, tak jak zresztą inne partie opozycyjne, zdecydowanie akcentowała małe reaktory jądrowe jako bardziej obiecujące dla Polski, Teraz te emocje wokół dużego atomu trochę się ociepliły.
0: Ten jasny statement w stosunku do dużej energetyki jądrowej trochę kłóci się z tą rozproszonością. To znaczy Platforma akcentuje, że musimy się decentralizować, stawiać na rozproszone źródła, no ale jednak jak będziemy przyspieszać program jądrowy, no to to jest pójście mimo wszystko w drugą stronę. Dla mnie jest to przede wszystkim decyzja polityczna, bo tak jak rozmawialiśmy z ekspertami zbliżonymi do Koalicji Obywatelskiej, Raczej jest to środowisko sceptyczne wobec dużego atomu. Są tam różne niuanse, jeżeli chodzi o mały atom. Też jest zapowiedź oczywiście, i tutaj też to należy podkreślić, stworzenia przez koalicję obywatelską oddzielnej ustawy dla SMR-ów, czyli coś, czego temu rzędowi się nie udało do końca dowieść. Ten zwrot atomowy, który obserwujemy, ma oczywiście podłoże polityczne, to znaczy ma uchronić koalicję przed atakiem ze strony PIS-u postaci tego, że jak Platforma dojdzie do władzy, to nie dość, że cofną nam program jądrowy, to zagrozi to też naszemu sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi, które są tutaj bardzo mocno zaangażowane i w ogóle to będzie zwycięstwo imposybilizmu nad rządem stworzonym przez aktualną opozycję. Więc ten statement Tuska i to twarde zdanie ze strony Domańskiego w czasie konferencji, ja bym właśnie w ten sposób interpretował, że trochę nie ma innego wyjścia. To znaczy albo idziemy do przodu i przyspieszamy, Albo dajemy się uderzyć pisowi, właśnie tym atomowym obuchem?
1: To przyspieszenie jest sposobem koalicji obywatelskiej na wejście w jakąś polemikę z pisem, jeśli chodzi o atom, na złożenie jakiejś deklaracji zmiany w dobrym kierunku, ale właśnie nie w drugą stronę, tylko jeszcze głębszego przyspieszenia. Przechodząc do drugiej części tego filaru bezpieczeństwa, o który zapytałeś, czyli do gazu, myślę, że tutaj jest dużo twardszy orzech do zgryzienia dla KO, bo te projekty, które obecny rząd rozwija, jeśli chodzi o import gazu, czyli dwa pływające terminale LNG, rozbudowanie gazociągu łączącego Polskę z Czechami, i konsekwentne dążenie obecnego rządu do stworzenia w Polsce takiego hubu gazowego na region Europy Środkowo-Wschodniej, no to będą procesy, które wcale nie będzie tak łatwo zatrzymać, a eksperci KO stoją dosyć wyraźnie na stanowisku, że Polska nie jest, to jest chyba nawet cytat, albo taki prawie cytat, że Polska nie jest zainteresowana paliwem gazowym, że paliwo gazowe nie ma przyszłości, że elektrownie gazowe i elektrociepłownie gazowe, owszem, powinny w Polsce być budowane, szczególnie te, które już zaczęły być budowane, także nawet i kolejne. Natomiast tylko tam, gdzie ma to uzasadnienie, czyli jest konieczne do bilansowania odnawialnych źródeł energii albo do dekarbonizacji ciepła systemowego, tak jak już sobie powiedzieliśmy. Natomiast ta wizja gazowa jest zupełnie inna. I żeby przestawić wajchę polityki gazowej w Polsce na taką, która jest bliższa wizji KO, trzeba będzie sporo pracy, do której nie mam pewności, czy KO jest gotowa i rzeczywiście politycznie chętna.
0: Szanse na to, że my będziemy w stanie ograniczyć nasze inwestycje w gaz są raczej mrzonką, to znaczy dałoby się to zrobić przy założeniu, że będziemy ciągnąć dalej energię z węgla, to znaczy będziemy modernizować stare bloki i utrzymywać je w linii po 2030 roku, co jest zupełnie niemożliwe, więc my od tego nie uciekniemy. No i znowu ten statement... Bardziej wybrzmiał na konferencji. W samej prezentacji już mamy takie stwierdzenie, bo w trakcie tej konferencji pokazywana była prezentacja, tam było zdanie, że będziemy inwestować w źródła gazowe tam, gdzie jest to uzasadnione. Nie było twardego statementu, że będziemy ograniczać inwestycje w gaz, które... Wybrzmiał podczas konferencji. Więc tutaj kolejna taka niespójność, bardziej polityczna, też wszyscy się boją zerwanego ze smyczy Janusza Kowolskiego, który w gazie widzi kolejne uzależnienie od Rosji, aby uniknąć ataku politycznego. Mówimy, że gazu będzie mniej, jakieś te inwestycje nowe będą reglamentowane, ale w praktyce bardzo trudno będzie to zrealizować. To dochodzimy do ostatnich filarów i to jest cena i troska, które tutaj zostały przez koalicję obywatelską wymienione. No i mamy zapowiedź liberalizacji z jednej strony hurtowego rynku energii, przywrócenia obligu giełdowego na towarowej giełdzie energii, czyli tej reguły, która nakazuje sprzedaż prądu właśnie poprzez giełdę, nakazuje elektrownią, ale też utrzymanie niskich cen dla gospodarstw domowych. No i tutaj koalicja obywatelska odgraża się, że zamrozi cen gazu w przyszłym roku, ale nic nie wspomina o prądzie. No i skąd tutaj takie stanowisko?
1: Z tego, co nam wiadomo, postulat zamrożenia cen gazu na 2024 rok pojawił się w programie KAO stosunkowo niedawno. Był motywowany politycznie i kampanijnie. Miał za zadanie uodpornić KAO na ewentualne ataki ze strony PiSu w kwestii cen gazu. Natomiast tutaj trzeba oddać koalicji obywatelskiej, że ten mechanizm mrożenia cen gazu wyglądałby prawdopodobnie inaczej, to znaczy rekompensaty, które trafiałyby. W praktyce do Orlenu, który ma praktycznie monopolistyczną pozycję na rynku gazu w Polsce, te rekompensaty byłyby obliczane na innych zasadach, byłyby bardziej zdynamizowane, taryfy byłyby zmieniane częściej, także ta rozbieżność między cenami dla gospodarstw domowych a cenami rynkowymi miałaby być jak najmniejsza. Brzmi zagadkowo ten postulat, kiedy nie jest uzupełniony o postulat zamrożenia cen energii elektrycznej, ale moim zdaniem, jeżeli K.O. wygra wybory, to prawie na pewno nie utworzy silnego rządu pod koniec roku stanie przed koniecznością właściwie wprowadzenia jakiegoś mechanizmu mrożącego ceny prądu. Nie ma o tym mowy teraz, ale według mnie nie ma też twardej deklaracji, że to się nie wydarzy. Z różnych analiz wynika, że bez jakiegoś mechanizmu Subsydiowania cen prądu, te ceny mogą podskoczyć nawet o 70%.
0: Jest mniej więcej ten sam plan PiSu, to znaczy też Ministerstwo Klimatu jeszcze wiosną przygotowało cztery różne warianty mrożenia tych cen energii, ale też gazu i ciepła. I w zależności od tego, co się będzie działo na rynku, jeden z tych wariantów zostanie wprowadzony, więc zgaduję, że tutaj koalicja obywatelska, jeżeli stworzyłaby rząd, to jest dokładnie tak, jak mówisz, w sensie, że zostałaby postawiona trochę przed tym samym wyborem. W sprawie cen prądu tutaj pomysł jest taki, żeby upowszechniać oczywiście umowy PPA, jako sposób nadanią i czystą energię dla przedsiębiorstw i całej gospodarki, czyli umowy zakładające bezpośrednią sprzedaż energii od wytwórcy do odbiorcy, co się staje szczególnie popularne w przemyśle, tak, żeby sobie zagwarantować zieloną energię i ograniczyć ślad węglowy, i jednocześnie pojawia się postulat, żeby tworzyć te zielone strefy OZE, których cena energii byłaby znacznie niższa. No to jest tożsame również z tym wprowadzanym przez rząd PiS planem stworzenia specjalnych stref energetycznych w kraju, po to, żeby zachęcić przemysł do inwestowania. Szczególnie w północnej Polsce, gdzie nie ma zbyt wielu źródeł energii i ta sieć też wymaga, ale będą w przyszłości, bo będzie i offshore i energetyka jądrowa, więc ten rozpływ sieci po kraju będzie premiował tych odbiorców, którzy znajdują się bliżej północnych źródeł wytwórczych, ale rzeczywiście szczegółów, jeżeli chodzi o samomrożenie, na razie nie mamy.
1: Natomiast w średniej perspektywie ceny energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych będą bardzo mocno w tej wizji KO uzależnione od tego, na ile ci odbiorcy indywidualni albo małe firmy staną na wysokości zadania i rzeczywiście zaangażują się we współtworzenie tego modelu energetyki rozproszonej. Bo w wizji KO to, co pcha ceny w dół, to zaangażowanie tych odbiorców w rynek energii, ich głębsza aktywizacja, świadczenie przez nich Usług systemowych, produkowanie przez nich zielonej energii w porozumieniu właśnie w społecznościach energetycznych albo w klastrach energetycznych albo w porozumieniu z samorządami. Więc tutaj tak naprawdę staniemy, jeżeli K.O. będzie miała szansę realizować ten program, staniemy jako obywatele przed takim testem z energetyki obywatelskiej, który nazwałabym może... Wyższą szkołą jazdy po teście prosumenckim, który zdaliśmy na 5+, bardzo mocno rozwinęliśmy sobie energetykę prosumencką. Teraz realizacja tej wizji Koalicji Obywatelskiej będzie wymagała wzmocnienia współpracy między prosumentami, wzmocnienia współpracy między wytwórcami, energii i odbiorcami. W takiej rzeczywistości dopiero te ceny, zdaniem KO, będą niższe na trwałe, a ci, którzy... Nie będą mogli skorzystać z dobrodziejstw takiego rozproszonego rynku, bo będą mieszkali w blokach, bo ich zużycie będzie w miarę takie samo przez większość czasu. Oni będą korzystać z taryf na energię elektryczną i to będzie gwarant ich niskiej ceny.
0: Przejdźmy do krótkiego podsumowania i tego, co tak naprawdę wynika z tego wszystkiego, co Koalicja Obywatelska zaproponowała, to może ja zacznę króciutko. Dla mnie to jest taki miszmasz eksperckości podejścia politycznego. Ten program nie wzbudził jakiegoś szczególnego zainteresowania ani mediów, ani wyborców. Dla mnie on był szczególnie takim sposobem na rozbrajanie ewentualnych politycznych min, na które koalicja może nadepnąć w ostatnim etapie kampanii, czyli przede wszystkim jakiegoś ataku ze strony PiS-u w sprawie imposybilizmu i energetyki jądrowej czy też w sprawie zamrażania cen. Więc tutaj to jest bardzo eklektyczny zbiór postulatów. Wybija z niego wizja tej energetyki bardziej zdecentralizowanej, bardziej urynkowionej, przyspieszającej tą transformację, ale jednocześnie każdy z tych elementów jest jakoś kontrowany przez inny element tego programu. Rozproszona energetyka jest kontrolowana przez energetykę jądrową. Liberalizacja hurtowego rynku energii jest blokowana przez zapowiedź mrożenia cen. Tutaj akurat w przypadku gazu, ale ewidentne takie podejście do tego, że będziemy interweniować na tym rynku. Zapowiedź ograniczenia emisji jest blokowana przez postulat eksploatowania kopalni węgla kamiennego, aż wyczerpią się tam złoża. Czy to się Platformie uda, czyli osiągnąć ten cel polityczny w postaci tego, żeby... Program energetyczny nie stał się obciążeniem i polem do ataku dla prawej i sprawiedliwości. I mi się wydaje, że tak, że oni skutecznie sobie poradzili z tym zadaniem i pokazali z jednej strony, że rozmawiają z ekspertami, że mają jakiś pomysł, trochę niespójny, ale mają, i jednocześnie nie zamierzają wpadać w te pułapki zostawione przez rządzącą partię. Tylko tyle, że nie powinniśmy patrzeć na ten program jako na zapowiedź rzeczywistej polityki energetycznej Koalicji Obywatelskiej. Po ewentualnym wygraniu wyborów, bo tutaj ta percepcja przejścia z opozycji na stronę partii władzy, moim zdaniem, będzie jednak mocno otrzeźwiająca i różne postulaty, na przykład wydzielenie dystrybucji, prawdopodobnie zostaną odłożone na jakieś lepsze czasy.
1: No, na pewno było widać na tej konferencji tarcie między tą narracją ekspercką a narracją polityczną, tarcie między porządkiem kampanijnym a porządkiem rządzenia. Tutaj mamy coś w rodzaju podwójnego programu, programu kampanijnego i programu narządzenie. Moim zdaniem ta wizja jest spójna i właśnie nazwałabym ją bardziej wizją niż programem, dlatego że opiera się na bardzo optymistycznych założeniach, skupia się na tych założeniach, a nie na konkretnych postulatach, na konkretnych propozycjach, co właściwie zrobimy, kiedy to zrobimy jakie będą skutki tych działań dla rynku. Więc na takie propozycje konkretne będziemy musieli jeszcze poczekać i to, czy którekolwiek z nich da się wdrożyć, moim zdaniem zależy od tego, jak będzie wyglądał Sejm i rząd po wyborach. Prawdopodobnie będzie to rząd słaby, być może będzie to rząd, który będzie w jakiejś mierze uzależniony od konfederacji, partii, która ma skrajnie różne podejście do energetyki, o ile wśród partii tzw. opozycji demokratycznej to podejście jest dosyć spójne, to Konfederacja tutaj pokazuje zupełnie coś innego, bronę węgla, jakieś takie niezbyt uporządkowane poparcie dla energetyki jądrowej, więc te rządy wyglądałyby zupełnie inaczej i bardziej chaotycznie. Ja bym to interpretowała jako wizję, a nie program, propozycje kampanijne, a nie rządzeniowe.
0: Ale już określenie dokładnych planów energetycznych. Na no to przyjdzie czas po wyborach. Będziemy się temu bardzo dokładnie przyglądać, co kolejny rząd będzie planował w polityce energetycznej. Julia, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. To ja dziękuję. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, między innymi Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania piszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.